0: السلام عليكم يا أهلا وسهلا فيكم في أول حلقة لنا في بودكاست نادي الصيدلة معاكم العند الشمري قاعدة نادي الصيدلة طبعا رح نستفتح أول حلقة لنا في بودكاست نادي الصيدلة عن موضوع السكري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري خصصنا الحلقتنا لهذا اليوم فقط للإجابة على أهم الأسئلة التي تخص سكر الأطفال اللي يمكن تراود أي أم عندها طفل مصاب بالسكري. قبل لا نبدا اذا حابين تعرفون ايش هو السكري وايش هي انواعها وايش هي اسباب الوقوع بالسكري تابعونا على حسابنا في تويتر P.F. Club كلوب تحت Diary جهزنا لكم انفوجرافيك بسيط يحتوي على اهم المعلومات اللي تخص السكري طبعا ضيفتنا لهذا اليوم استشاري غدد صماء وسكري الاطفال مستشفى الملك عبد الله الجامعي بالرياض استاذ كلينيكي في مساعد في جامعه الاميره نوره نائب رئيس لجنه السكري في مستشفى الملك عبد الله الجامعي الزمان السعودية والعربية في طب الأطفال، الزمان السعودية في طب الغدد الصماء والسكر لدى الأطفال، الزمان الكندية في طب الغدد الصماء والسكر لدى الأطفال من جامعة ماكس ماستر كندا، ودبلوم الأبحاث الطبية من جامعة ماك ماسترز كندا، يا أهلا وسهلا دكتورة أحلام العتيبي نورتينا في أول حلقة لنا، هلا فيك أخت العنود يعطيكم العافية. آه طبعاً دكتورة غادة اليوم راح تجاوب على أهم الأسئلة والشائعة بخصوص سكر الأطفال آه جمعنا لكم أهم الأسئلة من هنا نبدأ أول سؤال ألا وهو ما هي أنواع السكر لدى الأطفال
1: طيب أخت العنود في بداية اللقاء صراحة أنا ودي أشكركم نادي الطالبات في كلية الصيدلة ودكتورة آه أمجاد بن علي دكتورة سمر الشوا في جامعة الأميرة نورة على دعوتهم الكريمة وصراحة مساهمتكم في إثراء المجتمع بالمعلومات التوعوية. سؤالك الأول كان أنواع السكري؟ أيوه. أيوه، بالنسبة لأنواع السكري في الأطفال، طبعاً النوع المعروف والشائع لدى الأطفال والنوع الأول من السكري يعني أكثر من تقريباً 95% أو نقول 95% من السكري في الأطفال هو له علاقة بالنوع الأول من السكري طبعاً النوع الأول من السكري هو يحدث نتيجة وجود أجسام مناعية في الجسم هو مرض مناعي في أغلب الأحيان ويكون في زيادة الأجسام المناعية المضادة للبنكرياس وبالتالي يتم يعني تدمير أكثر يعني من 90% أو 90% من البنكرياس لدى الطفل، وهو المسؤول عن إفراز الأنسولين في أجسادنا. الشيء النوع الثاني، واللي هو النوع الثاني من السكري، هو منتشر لدى الكبار زي ما الجميع عارف، ولكن للأسف، الفترة الأخيرة مع زيادة معدلات السمنة لدى الأطفال، صار عندنا زي ما تقولي زيادة في عدد الأطفال المصابين بالنوع الثاني من السكري وغالباً الأسباب بزيادة السمنة في أنواع ثانية نقدر نقول أنها نادرة جداً في الأطفال ولكن ممكن تحدث نسميها اللي هو سكري حديثي الولادة يكتشف من الولادة إلى ستة شهور ويكون عادة من أسبابها جينية في أسباب لها علاقة بالأمراض المزمنة لدى الأطفال واستخدامهم أدوية مثل كورتيزون أو أدوية عادة ما تسبب ضرر بالبنكرياس بشكل مؤقت أو بشكل
0: دائم أوكي. ما هي طب إعراض مرض السكري؟ أشك أن طفلي مصاب بالسكري؟
1: طيب إحنا إذا بنعرف أعراض مرض السكري، لازم نعرف إيش المشكلة الأساسية في مرض السكري، طبعًا مرض السكري إحنا عندنا تقريبًا مشكلتين، يا يعني إما يكون الطفل عنده نقص في هرمون الأنسولين في الجسم، أو هرمون الأنسولين موجود في الجسم ولكن في مقاومة من الجسم للهرمون. فكأنه الطفل ما عنده أنسولين، هو في الواقع عنده كمية كبيرة من الأنسولين، نوع الأول من السكري اللي هو النوع الشائع زي ما يعني شرحنا إنه يتم تدمير الأنسولين من الأجسام المناعية في الجسم، فما يكون في أنسولين في أجسادنا، فلما ما يكون في أنسولين في أجسادنا، الأنسولين وظيفته الأساسية هو كالمفتاح. يفتح الخلايا ويدخل السكر من الدم الى الخلايا في جسم الطفل والسكر اساسي يعني في العمليات الحيويه في الجسم كمان الانسولين يمنع تكسر الدهون في الجسم هذه وظيفه ثانيه للانسولين والوظيفه الثالثه ان الانسولين يساعد في تكوين وتخزين السكر في الكبد بكميات موزونة يستخدمها الجسم في حال الصيام. بالنسبة للطفل المصاب بالسكري، عدم وجود الأنسولين معناته أنه في عندنا كمية كبيرة من السكر في الدم. والدم يتم فلترته في الكلى. وإخراج المعادن والأملاح والمواد الزائدة في جسم الإنسان واحدة من هذه الأشياء هي السكر الجلوكوز فلما يكون نسبة الجلوكوز عالية في الدم زي الأطفال اللي عندهم سكري يتم طرحه في البول والسكر يسحب معه سوائل فبالتالي الطفل يصير عنده زيادة في التبول من هنا نفهم أعراض السكري يصير عنده زيادة في التبول زيادة في التبول معناته يفقد سوائل الطفل معناته يحاول يعوض بالشرب فيكون عندهم زيادة في شرب الماء زيادة في التبول وطرح للسكر في البول معناته إنه يكون عندنا فقد في الطاقة إنه السكر عبارة عن طاقة فهو يفقد الطاقة عن طريق البول. ففقده للطاقة عن طريق البول هذا راح يخلي الطفل ينزل في وزنه بالإضافة إنه الجلوكوز والسكر هو بيئة يعني مناسبة لنمو الفطريات وممكن يكون في عندك التهاب في الفطريات في المناطق الحساسة خصوصا في البنات كمان السكر ممكن لأنه زاد في الجسم كمان يتجمع في العين فيصير في زي الزغللة في العين. بالإضافة إلى العصبية، التعب العام، إنه الجسم ما عنده طاقة كافية، فحساس بالتعب، بالخمول، فهذه عادة أعراض ارتفاع السكري، وتخلي الأهل يشكوا إنه ممكن هذا الطفل يكون عنده سكري، يعني لما يكون طفل كبير وخلاص هو متعود يروح للحمام وما يكون عنده يعني تبول لا إرادي، وفجأة كذا من غير سبب صار الطفل عنده تبول لا إرادي، سواء في الليل ولا في النهار. هنا لازم الأهل كمان يشكوا إنه لا يكون عند
0: الطفل سكري. يعطيك العافية، طب إيش العوامل اللي ممكن تضع أطفالنا في خطر إصابه بالسكري؟
1: طبعًا إحنا لما فهمنا هي أنواع ما هي أنواع السكري، تعرفي إنه لما يكون أمراض مزمنة هذا ما في تحكم في ولا حتى على الأدوية لإنه يحتاجها. يعني هي تسبب ضرر ولكنه يحتاجها الطفل أو أنه بسبب جينات الطفل هذا كمان شيء ما يقدر يغيره لكن السؤال يعني يمكن الأفضل ما هي العوامل اللي إحنا نقدر نغيرها وتمنع السكري طبعا النوع الأول من السكري هو عبارة عن تفاعل عوامل متعددة منها الجينات مع الفيروسات في الجو وهذا كمان ما تحكم فيه الصراحة. آه ولكن يمكن يكون التركيز على النوع الثاني لأن النوع الثاني آه السبب الرئيسي فيه اللي هو آه السمنة آه والسمنة زي ما احنا عارفين في عدة عوامل يعني آه تسبب السمنة آه منها آه الرياضة النشاط الجسدي وممكن نسميها بشكل عام نمط الحياة اللي هو النشاط الجسدي يعني الطفل لازم يكون آه عنده آه أقل شيء ساعة في اليوم يكون فيها حركة آه يعني حركة آه بشكل فعال يعني آه يلعب كرة يسبح آه آه يركض يلعب بستيكل اللي هو آه وباقي اليوم يكون آه حركة يعني في البيت ما يكون يعني وهذا يقودنا إلى العامل الثاني اللي هو إيش اللي هو الشاشات الشاشات صارت يعني رابطة الأطفال طول الوقت فهما ما ما هم متحركين أبداً من أماكنهم، فهذا يعني يزيد من نسبة السمنة، كمان الشاشات يعني فيها- فيها أحياناً يكون فيها مواد تثير زيادة الكورتيزون في الجسم، وهو من الهرمونات اللي كمان تزيد السمنة. آم، الشاشات تخليهم يسهرون وهذا العامل الثالث السهر، آه، وقل النوم آه، هذه من العوامل اللي تسبب السمنة لأنه يسهر وبالتالي هو يجوع وبالتالي هو يبغى ياكل آه، ولما يكون وقت متأخر غالبا بياكل أكل غير هذي آه، خصوصا الأهل نايمين آه، كمان آه، الشاشات آه، تمنعه أنه يتحرك آه بشكل فعال، آه، النقطة الأخيرة اللي هي الأكل الغذاء الصحي. هو العامل الرابع والأساسي في منع السمنة. طيب إيش هي أعراض ارتفاع انخفاض السكر للأطفال؟ الأطفال؟ إحنا ذكرنا الأعراض الارتفاع كانت أتوقع واضحة ولكن بالنسبة للأعراض الانخفاض عادة يكون عندهم كذا توتر شديد ممكن صداع آه خمول آه ضعف تركيز آه صعوبة في السمع صعوبة في الكلام آه آه ممكن يعني في حالات يعني شديدة لما يكون ناقص كثير السكر لازم الله يجيهم تشنجات آه يفقد الوعي أو حتى لو ما فقد الوعي يختل الوعي عنده فيكون عنده صعوبة في السمع والكلام آه طبعا كل أم آه تعرف طبيعة ولدها يعني آه عادة ال- الأطفال مع الوقت يكون عندهم نمط إنه لما يكون عندهم انخفاض يقول أنا أحس إني جوعان مثلا كمان الإحساس بالجوع وحده من العلامات، أو يقول إنه أنا عندي صداع فدائما غالبا يكون عندهم نمط، الأطفال لما يكونون صغيرين في السن طبعا ما يقدروا يعبروا يعني خصوصا الأطفال أقل من خمس سنوات ما يعبروا زي الكبار في. يعني لما يكون عندهم انخفاض فالأم مع الوقت تعرف النمط الطفل هذا إنه إذا صار عنده انخفاض يجلس ما يلعب مثلاً يجي يقول أنا جوعان ف يعني مع
0: الوقت يكون في خبرة في هذا الموضوع كيف طيب ممكن أقدر في حاله كان فيه انخفاض وحتى ارتفاع السكري أوكي، بالنسبة
1: لإنخفاض السكري دائما نقول للأهالي مريض السكري دائما لازم يكون عنده مصدر للجلوكوز سريع الامتصاص. زي إيش سريع الامتصاص؟ زي العصير، زي موية وسكر، كلها أو في يعني في صيدليات معدودة يعني حبوب جلوكوز سريعة الامتصاص. آه، طبعا لازم يكون معاه طول الوقت هو في البيت هو في المدرسة هم طالعين أي مكان لازم يكون في مصدر سريع الامتصاص لأنه ما تعرف متى يصير معاه الانخفاض آه، ف عادة نقول الأم خصوصا لو كان الطفل على السنسور اللي هو الحساس أحيانا ما يكون دقيق في الانخفاضات السكر عن طريق الدم والله لقيتي انخفاض اللي هو أقل من سبعين ملغرام بيرجسي لتر أعطيه هذا سريع الامتصاص سواء عصير ولا مويه وسكر ولا الحبوب وبعدين قيسي بعد 15 دقيقة كمان بالدم حتى لو هو على حساس لازم عن طريق الدم أه والله لقيتي ان السكر أه ارتفع صار أه فوق السبعين ممتاز أه انت في هذه المرحله انت تنظرين لل لل للوجبه الجايه هل الوجبه الجايه خلال ساعتين اذا والله الوجبه الجايه خلال ساعتين خلاص ما يحتاج تعطيني ولا شيء اذا الوجبه الجايه أه لا اكثر من ساعتين ولا الطفل بيرجع ينام كالنايم لا في هذه المرحله لازم تعطيه أه وجبه فيها كربوهيدرات معقده اللي هي عباره عن كربوهيدرات مع دهون مع بروتينات يعني مثال على كذا اللي هو الحليب أه توست جبن او أه فول سوداني أه هذه مثال على الكربوهيدرات المعقده عشان نثبت مستوى السكر في الدم لانه الكربوهيدرات سريعه الامتصاص زي العصير والماء والسكر راح يرفع السكر أه يعني بسرعه ولكن راح ينزل السكر بسرعه احنا محتاجين نرفع السكر وبعدين انثبته اذا ما في وجبه خلال الساعتين الجايه بالنسبه اذا كان الطفل عنده لا سمح الله اللي هو انخفاض شديد في السكر بحيث انه عنده تشنجات ولا عنده فقدان في الوعي احنا عاده إن ندرب الاهالي على ابره اسمها ابره الجلوكاجون هي ابره تنعطى في وهي ترفع السكر في الدم يعني خلال فتره بسيطه يعني خلال 15 دقيقه وندرب الاهالي كيف يخلطوها في ما تاخذ الا يعني ثواني في الخلط وكيف يعطوا الطفل الحقنه ويحطوه على جنب عشان ما يصير عنده ترجيع لانه هي واحده من العلامات الجانبيه لل آه
0: لل اللي هو الجلوكان. تمام أكثر سؤال إن سألنا اللي هو كيف أستطيع منع طفلي أو حتى أقلل من أكل السكريات؟ أيوه طيب
1: آه احنا دائما نقول للأهالي آه إنه أنت تتعامل مع طفلك آه المفروض في غذائه. زي الاطفال الطبيعيين السليمين احنا دائما نقول انه الطفل يحتاج تغذيه متكامله متوازنه فانا عاده بشكل عام اقول انه اصلا السكريات ما هي ما هي المفروض اصلا تكون من الغذاء للطفل اخت العنود تسمعيني هي اسمك ايوه مو المفروض تكون من روتين الطفل اليومي اللي هو الحلويات العصير الشبس الأكل اللي هو أبدا مو صحي طيب فعادةً عادة هذه يعني لأنه الأطفال إلا ما يشتهوا فنكون منطقيين يعني إحنا عندنا أطفال فكل يعني ما, ما تكون جزء من حياتهم اليومي ولكن يعني بعد ف... يعني اذا الاهل اصلا نمط غذائهم ابدا شايلينه والطفل ما يطلب ممتاز ولكن لو كان يطلب ويشوف الناس اللي حوله هذا الكلام كله انه بعد فتره وفتره ممكن تعطيه كمية صغيره من, من هذه الحلويات طيب بالنسبه للاشياء اللي زي مثل الايس كريم زي الكيك لما لما يكون في حفله لما يكون في مناسبه دائما نقول طفل السكري زي الاطفال الثانيين في الاكل باستثناء انه الاطفال الثانيين راح يأكلوا جسمهم البنكرياس راح يفرز الانسولين ويعدل السكر طيب ولكن طفل السكري اللي اهل المفروض يحسبوا كميه الكربوهيدرات في الاكل ويعطوا جرعه عليه انسولين يعني الفرق انه هو بياكل نفس الشيء بياكل كيك بياكل ايس كريم بياكل يعني وات ايفر ياكلها وقبل ما ياكلها نحسب كم فيها كميه الكربوهيدرات ونعطي عليها انسولين
0: هذا هو الفرق اوكي أه نختمها في اهم سؤال وهي ما هي الاخطاء التي يجب ان اتجنب فعلا المحافظه على سلامه طفلي المصاب بالسكري
1: بالنسبه للاخطاء يعني اللي احنا نشوفها الامهات مثلا اللي يعطوا الانسولين بعد الاكل هذه واحده من الاشياء الانسولين عاده الان متوفر موجود يشتغل بعد عشرة الى 15 دقيقه فانت لما تعطي الانسولين بعد الاكل السكر أور... اوريدي يعني اكل الطفل اوريدي امتص خصوصا لو كان سريع الامتصاص آه ولما تعطي الأنسولين يكون قمة نشاط الأنسولين بعد قمة ارتفاع السكر، فما صار في توافق الهدف يعني آه اللي كنا نبغاه من إنه نعطي الأنسولين آه قبل الأكل آه يعني ما ما قدرنا نتوصل له، آه والدراسات أوضحت إنه مو بس إنت تبغى تحافظ على مستوى سكر. آه يعني منتظم آه عند الطفل أو معدل تراكمي آه ممتاز آه كمان أنت تحتاج أنه آه ما يكون فيه ارتفاعات آه يعني آه قمم من الارتفاعات في السكر آه يعني متكررة وجد أن هذا مرتبط بالمضاعفات طويلة المدى حتى لو كان المعدل التراكمي كويس فإن الأم تعطي الإنسولين قبل الأكل هذا مرة ممتاز الدراسات وضحتين لما تعطيه قبل الأكل بعشر دقائق، خمسة عشر دقيقة خصوصاً النوع الموجود الآن هذا رح ينقص التراكمي تقريباً فاصلة أربعة وتعتبر هذه نسبة كويسة الشيء الثاني اللي هو زي ما قلنا إنه يحتاجوا يكون معاهم مصدر للجلوكوز سريع الامتصاص في أماكن عدة. الشيء الثالث، كثير من الأمهات يمنعوا أطفالهم من الرياضة بحجة أنه راح يسبب انخفاض. طيب، إحنا لازم نفهم أن الرياضة شيء مرة أساسي في روتين الطفل السكري. وإنها تزيد من حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي تقلل من جرعات الأنسولين، تقلل من السمنة، واللي هي أصلاً عامل إضافي إلى السكري في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات طويلة المدى، كمان يعني تحسس الطفل بشعور عام بالصحة واللياقة. ف صحيح إنه بعض الرياضات تسبب انخفاض في السكر ولكن إحنا لازم نعرف كيف هي تسبب انخفاض وبالتالي نتعامل معه ما نمنع الطفل من الرياضة بمعنى إنه الطفل إذا كانت الأم عارفة إنه عنده مثلًا نشاط جسدي مثلًا بيلعب, سيكل بيلعب كرة قدم في هذا الوقت وكانت الوجبة اللي قبلها خلال الأربع ساعات ممكن تنقص الجرعة. بنسبه 50% تبدا طبعا السكر عباره عن تجربه دائما نبدا وبعدين نغير على حسب التجاوب فتبدا تنقص الجرعه 50% طيب لنفرض انه لا الرياضه ما هي قريبه من وقت الوجبه ايش يسوي الطفل لازم الام دائما تقيس السكر قبل الرياضه يكون معدل السكر من 90 الى 250 اذا اقل من 90 تعطيه وجبه خفيفه سريع الامتصاص وتقيس بعد 15 دقيقه والله ارتفع تسمح له بالرياضه كل 30 دقيقه من الرياضه ممكن تعطيه عليه 15 جرام من الكربوهيدرات والشيء الثاني انه بعد ما يخلص الطفل الرياضه ممكن تقيس السكر وقت النوم شيء ضروري ياخذ وجبه خفيفه قبل ما ينام لانه الانخفاض مع الرياضه ممكن يمتد الى يعني ساعه فتعطيه خفيفه قبل النوم تقيس قبل النوم فكل هذه يعني أشياء تساعد لو كان الطفل على المضخة ممكن تقلل ضخ المضخة خمسين أو حتى تبس المضخة لمدة ساعة وتشوف كيف وكل طفل عن طفل يختلف كلها يعني تجربة ونشوف تجاوب الطفل ما في قاعدة عامة للجميع لكن الخلاصة الرسالة الرياضة شيء مهم جدا لطفل السكري
0: يعطيكي ألف عافية دكتورة أحلام العتابي وبكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أننا فعلاً جاوبنا على أهم أسئلتكم وتكونوا استفدتوا، ونادي الصيدلة كلية الصيدلة كلها تتقدم جزيل الشكر لك دكتورة أحلام العتابي ما قصرتي الله يعطيكم العافية شكراً لكم، إذا حابين تسمعون وتعرفون أجوبة أهم الأسئلة الشائعة التي تخص كبار السن خليكم قريبين في حلقتنا القادمة بإذن الله، وشكراً لحسن استماعكم في أمان الله.